0: Ik ben Arie Dekker en ik presenteer met trots de nieuwe podcast van die optimist Onderstroom. Hallo iedereen, zoals altijd bieden wij om de week een podium aan mensen ideeën die meer aandacht verdienen. Vandaag spreek ik met Bas Triets de Chief Technology Officer en medeoprichter van Mimetas. Hallo Bas, nou om te beginnen, vertel eens wat over jezelf, wie ben jij? Hallo Arie, ja, ik ben Bas Triets, zoals je zei. Ik ben de CTO, om het
1: makkelijker te houden, van Mimetas. Mimetas is een bedrijf in Leiden waar we ons bezighouden met het ontwikkelen van organs on chip, of organen op chips, die we gebruiken om het onderzoek naar nieuwe medicijnen te proberen te versnellen en te verbeteren. Zoals je zei, dat is een bedrijf waar ik een van de medeoprichters voor ben en uh, de afgelopen uh, vijf, ja, zes jaar mee bezig ben. Om te zorgen dat het onderzoek wat we eerst bij de universiteit deden, dat we daar uh, nu echt allerhande farmaceuten en onderzoekers mee aan het helpen zijn. Om te zorgen dat zij uh, makkelijker en beter nieuwe medicijnen kunnen ontwikkelen en uh, bij voorkeur ook nog eens eventjes daar wat minder proefdieren voor nodig hebben.
0: Precies. En wat grappig is, echt, zegt jullie begonnen vanuit de universiteit, Hoe is dus dat dan zo gekomen, dat jullie besloten... nou het is tijd om iets meer de nou, is natuurlijk misschien niet, maar uh, in te gaan.
1: Nou, het is eigenlijk... Ik was bezig met een promotieonderzoek in Biopharmaceutical Sciences. Dus dat is eigenlijk ge, al ge, gericht op medicijnonderzoek aan de Universiteit Leiden. Nou ja, waar we hier nog steeds op een stenenworp afstand van zitten, op het Bioscience Park in Leiden.
0: Mm. En
1: op dat moment was ik al bezig met het onderzoek naar het gebruik van... Allerlei microfluidische technieken. Dus dat is eigenlijk het proberen te verkleinen en steeds compacter en kleiner te maken van allerlei dingen die je normaal op grotere schaal in het, in het lab doet. Door er ja, een soort van computerchipjes te maken. Maar dan in plaats van dat je daar allemaal draadjes op hebt lopen waar elektrische stroopjes doorheen lopen bouw je allemaal hele kleine kanaaltjes waar vloeistoffen doorheen kunnen lopen. En ja, daar waren we daar, daarmee bezig voor allerhande verschillende toepassingen. En uh, toen kwam Paul Vulto langs, een van de twee CEO's van het bedrijf nu, ja met een bepaalde andere techniek, de face guide, ja, waarmee we nog wat beter controle over die vloeistofjes kregen. En uh, ja daar zagen we eigenlijk een hele mooie toepassing voor, namelijk dat we daarmee stukjes weefsel na konden bouwen. Want als je kijkt naar ja, hoe er ouderwets is niet het goede woord, maar hoe er tot nu toe heel veel onderzoek gedaan wordt, dat is doordat mensen medicijnen willen testen. Die willen kijken, oh we hebben een nieuw stofje. Hoe reageren de cellen in je lichaam erop? En om dat te bekijken nemen ze cellen, we kunnen kankercellen zijn, kunnen dierencellen zijn, kunnen ook mensencellen zijn en die proberen ze dan te groeien in een petrischaaltje. Die vormen dan een, een plakkaat cellen op de bodem van een plastic bakje. en die, nou, Daar hebben we heel, heel veel van geleerd. Want die cellen mm -hmm. lijken nog steeds wel een beetje op hoe ze in het lichaam zitten. Maar ze missen heel veel context. Ja. En uh, nou ja, we zagen met die technieken van een, door heel goed controle te hebben... over hoe je verschillende vloeistofjes met elkaar in contact kan brengen. Hoe je met hele kleine vloeistofjes kan werken. Zagen wij de mogelijkheid om in plaats van dat tweedimensionale celkweek... waar je niet zo heel veel controle hebt over wat er eigenlijk gebeurt. Om in plaats daarvan wat meer natuurgetrouw wezeltjes na te bouwen door die cellen in een driedimensionaal stukje weefsel te laten groeien, en meerdere celtypes tegelijkertijd te kunnen combineren en daar ook bloedvaatjes doorheen te kunnen laten groeien. Nou ja, en toen we het ideeën hadden van nou, die mogelijkheid die is er. Ja, dat, daar zat veel te veel brood in om dat alleen maar op te schrijven en te publiceren. <lacht> Wij zagen dit is gewoon dit heeft een hele goede praktische toepassing. Dus we moeten zorgen dat dit niet alleen maar in heel erg fundamenteel onderzoek blijft hangen. Maar we willen gewoon zorgen dat dat echt impact maakt. Dat daar farmaceutische bedrijven mee aan de slag kunnen. Dat daar onderzoekers in andere universiteiten mee aan de slag kunnen. En om dat te doen dachten we, nou daar is eigenlijk maar één manier voor. En dat is een bedrijf oprichten. Waarmee we die technologie dus in de handen van een hoop wetenschappers in labs konden krijgen. Zodat die kunnen zorgen dat de medicijnontwikkeling sneller en efficiënter gaat. En we zijn het ook steeds meer zelf aan het doen. Want na een tijdje denk je, ja god... Als wij zo'n mooie techniek hebben, waarom zouden we alleen maar uh, andere mensen
0: uh, in hun onderzoek helpen. Uh. Ja, nee, precies. En wat cool zeg maar. Dus het orgaan op een chip. Ik vond het grappig. Ik las ergens. Het is wel een Engels grap, maar dat, uh, de Britten noemen het uh, dan orgaan on a crisp. Maar, uh, haha, want dan noemen we chipscripts. Maar, chips, maar uh, hebben jullie dat bedacht? Dat komt echt van jullie? Of in ieder geval de huidige... Nee, we zijn, we, zijn, we zijn niet
1: de eerste die dat hebben gedaan. Er zijn... Uh... Het is denk ik sinds de jaren negentig is er al heel veel werk bezig om dus mm -hmm. te proberen allerlei processen die je normaal in grote laboratoria te doen, om die op een chip na te bootsen. En er is ook heel veel, er zijn ook al wel heel wat andere groepen die werk doen om dus in het klein een stukje van een weefsel na te willen bootsen. Maar er, zijn, nee, er, is, er is duidelijk in de, wij, hebben, wij zijn niet de allereerste die het hebben bedacht, waar, waar wij ons wel heel erg in onderscheiden is dat we van tevoren bezig zijn geweest met het bedenken van een platform... waardoor echt mensen die in allerhande labs ermee aan de slag kunnen gaan. Er zijn heel veel groepen ja, waarbij iemand zijn hele promotietraject... vier jaar lang onderzoek op de universiteit... waar die ermee bezig zijn om een chip te bouwen... die heel specifiek, heel mooi, één stukje weefsel nabouwt. Maar bij ons, we hadden intern altijd een beetje de grap van... ja, dat chipje is misschien wel heel klein, maar er zit nog een heel... Uh, er zit nog een heel lap omheen. En het ergste nog, die promo die dat heeft ontwikkeld... die moet je er ook bij hebben, want anders kan je er niks mee. Terwijl ja. wij heel erg bezig zijn geweest om te zorgen... laten we het nou gewoon eens hartstikke simpel houden. Laten ja. we nou gewoon eens zorgen dat elke bioloog... die helemaal geen interesse heeft in het werken met zo'n moeilijk chipje... maar gewoon iets wil hebben dat werkt... dat die ermee aan de slag kan gaan om echt de vragen te beantwoorden. Ja. Waarin dus die technologie secundair is. Je, wil, je ja. wil vragen beantwoorden in de wetenschap. En om dat te doen heb je replica's nodig. Eén uh, testje is maar één testje. Dat kan alle kanten opschieten. En wat wij hebben, dus hebben ontwikkeld is een plaat waar wel honderd weefseltjes op kunnen zitten. Zodat je die naast elkaar tegelijkertijd kunt testen. hebben we ook ons best gedaan om te zorgen dat, die, dat je die plaat niet in een of een heel groot apparaat hoeft te zetten. Maar dat je die gewoon kunt gebruiken zoals mensen gewend zijn om een petrisch gaatje te gebruiken. Dus als jij niet honderd levertjes nodig hebt, maar je hebt er, tien, maar je hebt er duizend nodig, nou ja, dan neem je gewoon tien van die platen en die zet je naast elkaar in de kweekkast En op die manier kun je op echt goede schaal onderzoek doen en kun je dus ook echt inzichten krijgen in ziektes en in nieuwe medicijnen die je wil ontwikkelen. En daarmee ja, denk ik dat wij heel erg een brug aan het bouwen zijn van een, van een schitterend mooi concept waar ook alweer andere mensen mee bezig waren tot een echt... ...praktisch toepasbare uh, versie daarvan... ...waar wetenschappers mee werken... ...gewoon omdat ze biologische vragen willen beantwoorden... Nee. ...en
0: niet omdat ze een toffe technologie is. Ik denk... ...misschien sommige mensen vragen nog zelfs weinig een beetje af... ...wat orgaan op een chip is... ...en ik heb een klein beetje onderzoek gedaan en dacht... ...misschien kan ik dat dan voor de grap eens uitleggen... ...dat leek. Het <lacht> loopt veel goed. <lacht> ja, want dus eigenlijk... ...we hebben het dus over orgaan op een chip... Ja, het ...begon dus als een schaaltje, ...maar was verbetering zeker mogelijk komen dus mensen zoals jullie binnen. En eigenlijk wat het doet is dus, je hebt een hele kleine chip. De grootte van een AA-batterij, als ik het goed begrijp. Of een USB-stick, als dat wat duidelijker is voor de fantasie. En daar zitten dus twee kleine polymeren kanaaltjes in, toch? Daar begint het, denk ik dan. Ja. Ja, en dan dus op de wanden van die kanaaltjes, die ook al dus heel klein zijn, zitten menselijke cellen. En dan is vervolgens eigenlijk wat je dan dus doet. Dus hoe de proefstart tussen dus aanleidingstekens, door het ene kanaaltje bloedt. En door het andere kanaaltje lucht te pompen en dan dus een orgaanwerking na te boten, toch? Wel echt ja. heel erg kort door de vocht. Ja, ja, ja ik denk maar... dat die het chipje wat je nu beschrijft, dat is
1: een hele beroemde. Een van, de, een van de weinige keren dat ik mijn eigen... Nou, een van de eerste keren moet ik zeggen. dat ik dat, dat ik onderzoek wat heel dicht lag met waarmee ik bezig was. Dat ik dat toen we nog de wereld rond mochten reizen. Ik in New York in MoMA liep. Dat je daar rondloopt in de Museum for Modern Arts en dat je daar ineens ziet staan hé hey, verrek, daar stond dus zo'n organ on a chip en dat was precies diegene die jij nu omschrijft dat is er een eentje van Don Ingber van het Wies Instituut in de VS dat is een beroemde man in het veld van organ on a chip omdat zij hebben dus een long on a chip gebouwd en dat is inderdaad gemaakt uit een soort van rubber, siliconen rubber daar heb je inderdaad twee kanaaltjes die langs elkaar lopen zo'n kanaaltje is 100 micrometer doorsnee of zo. Dus dat is ongeveer zo dik als een haar. Om een beetje de schaal te geven. En inderdaad, het hele chipje is ongeveer zo groot als een USB-stickje. Ja, en daar hebben ze inderdaad de truc gedaan. We doen longcellen. Doen we aan de ene kant in het ene buisje. Heel vlak daar langs loopt een ander buisje. Daar doen we een bloedvaatje in. En zijn slimme truc was dat hij dat zo had gebouwd. Dat je kon duwen en trekken aan dat chipje. Waardoor je... Net zoals in je longen, als je je longen oplaast en daarna weer laat inzakken, ja, dan ben je dus die cellen de hele tijd aan het optrekken en weer terug gaan laten ontspannen. En dat was wat hij heel graag wilde nabootsen: ja, om, om die cellen meer een omgeving te geven zoals ze dat ook in hun, in hun lichaam zaten. En dat ja. is, hij, is, hij is een van de, van de pioniers in het veld. Wij doen het anders
0: en, dus, als ik het Ja, wij, wij, doen, wij doen het wel anders. <laughs> Kijk eens, nou.
1: Want wat wij daar aan zagen is van, ja, dat is heel mooi. En het is echt, echt een hele gave techniek. Alleen, het is wel een goed voorbeeld van waar ik net al een beetje de grappen over maakte. Van ja, de chippy is klein, maar er moet nog een hele machine omheen. En de aantallen die je haalt zijn niet zo enorm. Dus wij zaten naar te kijken en we hadden natuurlijk onze eigen technologie onder, onder ons zak. En we zaten te denken van oké, okay, als we nou eens even met een blanco vel beginnen en kijken wat heeft een wetenschapper nodig. Ja, voor die wetenschapper. Die heeft allemaal microscopen, heeft hij al in zijn lab staan... heeft allemaal robots, apparatuur staan... en dat werkt allemaal op basis van microtiter plates. En dat is, dat is een dingetje wat is niet zo groot als een USB-stickje... maar dat is een beetje zo groot als een iPhone. En dat is een standaard formaat, daar is alles op afgesteld. Dus wij dachten, ja, dan maar niet je zo klein, we doen het klein
0: maken, Maar dan heb je er eigenlijk dus niks aan bij. Nee, het, is het, het is veel belangrijker dat het gewoon past op datgene
1: wat iedereen al heeft. Dus ja. dachten wij, wij
0: nemen een microtiter plate... Dat is normaal is dat een plastic plaatje... En wat ja, doe doet een microtiter plate eigenlijk precies dan in een lab?
1: Ja, een microtiter plate is eigenlijk niks anders dan een hele hoop reageerbuisjes die aan elkaar vastzitten. Dus het is een plastic plaatje met daarin bijna 400 putjes, 384 putjes. En als jij normaal doe je een paar stoffjes bij elkaar om te kijken wat daar voor chemische reactie plaatsvindt. Alleen omdat mensen geen zin meer hadden om die één voor 1 per 400 in en uit de kast te halen, hebben ze gewoon <laughs> een plaat gemaakt met 400 putjes.
0: Ja, 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 ja dat... ik, ik, ik ken dat ook wel. Dat is ook echt wel als je zo'n klassiek lab ziet in een film of whatever... dan staat er inderdaad zo'n ding met allemaal van die buisjes erin, toch? Ja, ja, ja precies. Ja, en Duidelijk. dit is
1: dan één stukje plastic met 400 putjes erin. Om, uh, yes. om te zorgen dat je het wat makkelijker te handelen is... en dat je maar één deksel hebt die je eraf hoeft te halen. En dus dat je dat in zijn geheel in één keer in een microscoop kan zetten... die dan automatisch van alle 400 putjes een fotootje maakt en wat dan ook. Nou, en wij dachten, joh, als al die labs daar al mee werken... als elke wetenschapper nou al weet hoe die daarmee moet werken... En al die wetenschappers willen ook dat hun biologie wat beter gaat lijken op hoe het in het lichaam gaat. Dan ja. moeten we dat toch bij elkaar kunnen brengen. Wat wij hebben gedaan, is toen diezelfde tactiek gepakt van die hele kleine buisjes die je langs elkaar kan laten lopen. Daarvan dachten we, als we dat nou in de onderkant van zo'n plaat bouwen. Als we dat ja. nou eens gaan maken. Dat we zeggen, de bovenkant van de plastic ziet er voor elke bioloog gewoon uit. Zoals de plaat die ze, waar ze al continu mee werken. En... Aan de onderkant gebeuren er ingewikkelde dingen. Daarmee komen je cellen op de juiste manier bij elkaar. Daar kan je alles in doen. En we maken het geel nog ook eens van glas ook. Zodat je er door de microscoop heen goed naar kan kijken wat daar gebeurt. Ja, ja dan hebben we iets in onze handen. Waardoor we het klassieke probleem van de organ on chip tot toen toe konden oplossen. En dat was namelijk dat organ-on-a-chip heel erg populair was onder de ingenieurs... en totaal niet populair onder de biologen. <laughs> de biologen Echt doen de het allemaal... Dat is gaaf, maar dat is veel te ingewikkeld voor mij. Ja. Want die waren namelijk bezig niet met iets bouwen. Die waren bezig met de biologie. En gebruiken daar hele ingewikkelde apparatuur voor. Maar ja, het, is, het is niet hun hobby om chipjes in elkaar te knetsen.
0: Ja, en ik denk ook dat als je al gewoon een lab hebt... En dan komt er iemand die zegt, hé, hey, vet cool dit lab, maar we gaan er allemaal dingen aan veranderen. Want er moeten nu AA-batterij grote plaatjes in en zo. Want ik denk ook niet dat er heel veel mensen zijn die dan echt zeggen maar, ja, leuk man, thanks. Nee, nee inderdaad. Dat, je even dus, een, uh, lab ja,
1: dat is echt altijd onze basisgedachte geweest. En daar hebben we altijd gezegd, joh, weet je, dat hebben we altijd enthousiaste mensen hier ook zeggen van, goh, kunnen we niet ook dat doen, kunnen we niet ook dat doen, kunnen we niet ook dat doen. En meestal is het, ja, dat kan wel, maar dat gaan we niet doen. Want het moet ook nog werken. En mensen moeten er ook nog heel makkelijk mee kunnen werken. En dat is eigenlijk de opdracht die we onszelf altijd hebben meegegeven. Dat heeft als resultaat dat wij nu ook intern eigenlijk... bijna niet meer nadenken over die hele organ en chip... als een ingenieursuitdaging. Nee, we zijn vooral heel hard bezig met de biologie. Want dat is waar het uiteindelijk om draait. En wat ja. wij dus doen in die platen... daar heb je dus zo'n plaat die dus zo groot is als je iPhone... waarin onderin een stuk of honderd... Kleine kweekkamertjes zitten. die zijn zo gebouwd dat, door als je, je in de juiste putjes van die platen, de juiste dingetjes pipeteert, dat je daar je cellen zo in kan doen dat ze echt weefseltjes na gaan boten, zoals ze dat ook in het lichaam doen. En dan kun je je bijvoorbeeld voorstellen dat, ja, als jij naar je lever kijkt, dat is best een heel complex ding. Dat ziet er natuurlijk uit als een soort van één romp vlees. Maar daar begin je er al mee. Die romp vlees, dat is niet een plakje vlees van één laagje cellen dik. Nee. Die zitten driedimensionaal dimensionaal om elkaar heen. En dat betekent dat elke cel, als die om zich heen kijkt, ziet die andere cellen. En die cellen, die praten allemaal met elkaar. Heel gezellig. Ah, en die die nee, zitten in je leven. Gezellig. Ja, precies. ja, en dat is een context die in de klassieke celkweek, die verlies je. En dat heeft ook gevolgen. Want wat je dus ziet, is dat dat soort cellen bijvoorbeeld... een van de hele belangrijke taken van de lever... namelijk het afbreken van medicijnen en het opruimen van gifstoffen... Mm -hmm. dat ze daar een beetje mee ophouden als je ze een tijdje in... 2D op de ouderwetse manier kweekt. Dan blijven ze zich veel meer gedragen zoals ze dat ook in je lichaam doen. Er is bijvoorbeeld ook een heel beroemd voorbeeld van borstkanker. Dat als je die in... We deden ze allemaal onderzoek naar borstkanker. En, en daar hadden ze een probleem. Want we hadden hele mooie medicijnen ontwikkeld in ons petrisch schaaltje. Alleen als we het in proefdieren gingen gebruiken. Want de, bij de mensen durfden we al lang nog niet natuurlijk. Ze we het dan in proefdieren gingen gebruiken. Dan uh, kwamen ze tot de conclusie dat eigenlijk de respons totaal tegenovergesteld was. En dat was een beetje vervelend, dus zijn ze gaan uitzoeken, waar ligt dat nou aan? En toen kwamen ze dus achter, dat als je diezelfde cellen neemt, die in het lichaam heel erg kwaadaardig zijn, heel erg invasief zijn, dat die in 2D soms heel erg passief en rustig zijn. Oh. En als je ze in 3D kweekt, dat ze wel weer juist zo heel erg kwaadaardig en invasief ja. zijn.
0: Maar waarom ook re... zijn ze zo rustig? Dat vind ik wel raar, want het blijft toch wel dezelfde maar type nou ja, kwaadaardigheid. Waarom verandert dat doordat het plat is? Ja, dat is toch. Ik denk dat, dat, dat we dat
1: voor heel veel toepassingen eigenlijk nog niet helemaal begrijpen. Behalve dat cellen gewoon heel erg gevoelig zijn en continu bezig zijn om naar hun omgeving te kijken en te luisteren. En daar signalen van op te vangen van wat ze nou eigenlijk moeten doen. Want als je ja. erbij nadenkt: ja, het is natuurlijk eigenlijk heel bijzonder dat als jij in je hand snijdt, dat dan die cellen die daar al een hele tijd stil zitten, niks te doen, dat die dan bedenken: oh shit daar een stukje verderop zitten geen cellen meer, laat ik me weer gaan delen en laat ik uh, signaalmoleculen gaan afgeven, dat er van heel ergens anders in je lichaam, dat er immuuncellen naartoe moeten gaan komen. En Dus cellen zijn gewoon heel erg complex en hebben heel veel antennes naar de buitenwereld om te kijken wat er allemaal gaande is. En op het moment dat je die omgeving verstort, gaan die cellen daar dus op reageren. En cellen uit hun lichaam halen en ze op een stukje plastic gooien, is natuurlijk heel erg verstorend. Dat zagen ze daarbij, dat, maar dat is, dan hebben we het over 30 jaar oud onderzoeker. Tuurlijk. Zagen ze daarbij van, god, het is niet alleen soms dat ze een beetje, een beetje rustiger of lomer worden. Nee, de respons naar medicijnen is 180 graden ongedraaid. Dus wat er eerst goed leek, is nu blijkt het eigenlijk alleen maar erger te maken en andersom. Ja, ja. Als je dat aan het gebruiken bent, dan uh, raak je natuurlijk heel snel de weg kwijt. Tuurlijk. Nou ja, dat is dus wat wij ook in die platen doen, maar dan nemen we het nog een stapje verder. We nemen cellen en in plaats van ze op plastic te leggen, mengen we ze bijvoorbeeld met collageen van tevoren, zodat ze niet ook in dat buisje gewoon weer op de bodem van dat buisje eindigen. Nee, ze vormen echt een driedimensionaal stukje weefsel. En dat sure. driedimensionale stukje weefsel, nou daar kunnen we dan daarnaast bijvoorbeeld wel een hol buisje maken, waar ja. we in plaats van levercellen, bloedvatcellen inzetten, zodat je daar een echt bloedstroompje langs hebt lopen. Zodat als je dat hele gehele ding met een medicijn zou, of een potentieel nieuw medicijn zou, daardoorheen zou laten stromen, dat je dat hele proces hebt van, oké, okay, zo'n medicijn moet eerst je bloedvat uit, die lever in, moet daar, wordt daardoor die lever misschien wel omgezet tot mm -hmm. iets wat een bijwerking kan geven, wat, wat slecht kan zijn voor je bloedvatcellen, en dan ja, kun je nu zien hé, hey, dit hele geheel reageert positief of negatief op een potentieel nieuw medicijn. Terwijl als je al die losse stukjes zou pakken, dan zou je misschien wel een heel andere respons krijgen. Wat dus uiteindelijk als resultaat kan hebben dat jij in je onderzoek denkt: Nou, ik ben op de goede weg, dit medicijn gaat hem helemaal worden. Vijf jaar later, als je eenmaal bij een persoon aankomt tot de conclusie te komen: Ja, eigenlijk werkt het helemaal niet.
0: Maar dan vraag ik me wel eigenlijk af: dit klinkt misschien een beetje heel plat, dat alles wat jij vertelt, maar. Waarom is dit precies nodig? Want wij hebben het natuurlijk nu heel erg over het hoe en wat en wie en zus. Uh, allemaal een beetje ingewikkeld, maar wel te begrijpen. Maar ja, het klinkt allemaal wel heel moeilijk. Bijvoorbeeld, waarom zeg je niet gewoon... Nou, we hebben toch gewoon testmuizen. Waarom ga jij helemaal een lever nabouwen in kleine buisjes... als je ook gewoon een uh, muis vol kan spuiten met iets... en dan ben je net zo snel klaar als het ware? Ja, ik denk... Ik, een hele goede vraag.
1: Want er zijn natuurlijk een hele hoop dingen die, die, die gedaan worden... gewoon omdat mensen het tof vinden. Maar... <laughs> Dat is eigenlijk een van de redenen waarom ik het zo gaaf vond. Dat we, dat, dat we op een goed moment tijdens zo'n promotie konden zeggen. Nee jongens. We gaan niet alleen maar meer dingen ontwikkelen omdat we ze tof vinden. We gaan dingen ontwikkelen omdat we denken dat we er hele toffe dingen mee kunnen bereiken. En dat we dus echt een impact kunnen maken voor patiënten. Want ja, er zijn denk ik twee redenen om dit te doen. En de eerste is heel simpel. En dat is nou ja, dat je eigenlijk gewoon het niet wil. Je wil niet zoveel proefdieren hoeven gebruiken. Het is... Het is een beetje slordig. Voor je onderzoek gewoon maar eventjes een paar duizend muizen door de gehaktmolen haalt
0: uiteindelijk. Omdat je nou eenmaal ergens iets op moet testen. Ja, en het is trouwens dat... ook nog wel. sorry, want ik weet hier toevallig heel veel over. Ik heb namelijk toevallig, want ik stel deze vraag een beetje naïef expres, zodat het meer tot een antwoord zou lokken. Maar ik weet namelijk ook, het is ook helemaal niet betrouwbaar, toch, met testdieren. Want nee. Ik sprak André Menage, dat het inderdaad, het had maar, een, zeg maar dus een correctheidsgraad van 10% zelfs ja. maar. Dat, dat is het andere probleem.
1: Ik denk dat het ethische probleem, dat is waar denk ik een hele hoop mensen van buiten de onderzoekswereld naar kijken van jeetje dat moeten we heel erg oplossen. Als jij aan onze klanten en de wetenschappers vraagt waarom ze dit willen, dan vinden ze dat een hele prettige bijvangst. Maar waar het om draait is dat die resultaten gewoon beter zijn. En dat komt omdat een muis simpelweg geen mens is. We hebben diabetes en kanker en allerhande ziektes... hebben we al honderd keer opgelost in muizen. Alleen nog steeds niet in mensen. En dat, oh. en dat komt gewoon omdat... Het zijn gewoon niet dezelfde wezens. Ja. En die reageren dus anders op, op allerhande stimuli. En dat is waarom wij het ook heel belangrijk vinden... om met menselijke cellen te werken. En om die dus... Nou ja, normaal, dat waren eigenlijk de opties die je had. Je kon menselijke cellen in een petrischaaltje. Dus dan heb je de goede cellen, maar in de verkeerde context... Of je nam een muis. En dan heb je dus wel het hele beest, maar het verkeerde beest te pakken.
0: Het is toch zelfs zo dat de chimpansee, en die ligt dan dus echt het bij ons DNA-wise, Voor mij tegen uh, kanker uh, bestendig is. Dus daar krijgt hij geen last van. Hij kan aids krijgen waar hij geen last van heeft. Hij kan voor mij inderdaad diabetes er dan niet krijgen. Dus het is echt wel ja, heftig of zo dat je het op een dier doet. Sorry, ga door. Ja, ja nee, ja, ja. zij ligt heel dichtbij. Maar ook op een
1: hele hoop cruciale vlakken zijn ze weer net heel anders, ja. Ze toch nog even net even anders geëvalueerd, eten misschien ook iets minder hamburgers, en, uh, roken wat minder, waardoor ze, waardoor ze wel sommige problemen niet hebben. Maar, ja, nee, precies. Maar, maar ook dan heb je daar heb je gewoon hele praktische problemen. Hè. Je, het is een uh, kijk 100 muizen testen is nogal te doen. Iets op 100 chimpansee's testen is al best wel een vervelende aangelegenheid en ook een onaardige aangelegenheid. Terwijl dan zou ik liever zeggen: laten we 100 microlevertjes pakken en kijken hoe die reageren. En dan hebben we het nog niet eens over het feit dat het voor heel veel onderzoek eigenlijk ook juist wel weer handig is dat je niet het hele beest hebt. Want als ja. jij precies wil begrijpen wat er nou in je lever aan de hand is, dan is het in zo'n muis altijd best wel weer lastig om dat te ontwarren van alles wat er in de rest van het lichaam gaan is. Al die muizen zijn weer een beetje anders, dus het is, mm -hmm. je hebt heel veel variatie in je resultaten, terwijl, omdat je gewoon iets minder controle hebt, omdat ja, god die ene muis die was wat actiever dan die ander en de ene die is wat meer gestrest geweest dan de ander. God dan, dat, dat, geeft, dat geeft ruis op de, op de lijn. Terwijl nou, dit een heel gecontroleerd systeem is natuurlijk. Waar je heel erg kan inzoomen op specifieke dingen. Ja, het is een Sparte balans, plans, Want, je, want je, hebt gewoon een, je hebt een klein stukje waar je heel goed dit kan inzoomen. Dat betekent dus ook dat je iets minder informatie hebt over de echte interactie met hele andere organen in je lichaam. Dat kan je wel doen, kan je bouwen, maar dat is nog best wel lastig. Je, er, er gaan altijd verhalen over van nou, god... We hadden eerst, hadden we organs on a chip. Nou doen we human on a chip. En dan hoor je zelfs mensen die zeggen population on a chip. Ja, <laughs> ik, vind dat, ik vind dat allemaal een beetje buzzword. Zover zijn we echt. Dat, dat, dat is echt nog wel toekomstmuziek. Maar het is wel zo dat hoe dichter je, je zo'n weefsel laat lijken op hoe die in het lichaam is. die gaat reageren zoals die in het lichaam is. Maar ook als je eenmaal op een bepaald niveau komt. Dan wordt het ook ineens weer makkelijker. Want je kunt je, omdat gewoon die cellen elkaar in balans gaan houden. En die cellen elkaar blij gaan houden. Het is een beetje het idee van denken, ja, het is best lastig om alleen maar een set hersenen zoals in, in wat is het, in Futurama of zo, in een pot. Ja, 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 het
0: zijn celebrity hats oh, inderdaad, op zout water, uh, ja. <laughs> ja. Dat is lastig. Dan is het een stuk makkelijker
1: om dat hele lichaam in leven te houden. En datzelfde geldt ook een beetje voor die weefsels. Als jij een losse uh, uh, niercel in leven wil houden, dan kan dat wel onder hele artificiële omstandigheden. Maar op het moment dat jij bijvoorbeeld wordt te werken met organoids of met stamcellen, dat zijn dingen die we bijvoorbeeld doen samen met het lab van Hans Klevers in Utrecht. Die is een, een grote meneer in het gebied van stamcelwerk en organoidswerk. Dan in plaats van dat je zegt, we nemen één celtype, gebruik je stamcellen die echt uit zichzelf een stukje darm of een stukje nier of zoiets gaan uitgroeien. Met al die verschillende celtypes bij elkaar. En daar zie je ook, als je boven een bepaalde kritische massa komt, dan gaan ze zichzelf weer een beetje in balans houden. Net zoals ze dat in jouw lichaam doen. Daar, jouw nier houdt zichzelf ook wel happy. Die geeft aan wat hij nodig heeft. En er zijn cellen die dan een beetje bijsturen als dat nodig is. Dus het is een, uh, er is een bepaald niveau van complexiteit. Van het samenvoegen van cellen. Waarmee je een stuk dichter bij echt zo'n weefsel in het lichaam komt. Waardoor ze gewoon meer representatief zijn. Voor wat er in het lichaam zich afspeelt.
0: Ja en je zegt het natuurlijk ook wel zelf al. Maar wat dan inderdaad het eerste is wat bij mij als vraag opkomt is. Is dat dan wel betrouwbaar genoeg voor een onderzoek? Wat inderdaad zoals je zegt. Zo'n dier is helemaal niet betrouwbaar, maar wel het hele plaatje. Maar als wij nou alleen bijvoorbeeld een nier en een long aan elkaar linken, ik weet niet of dat kan, doet er ook niet toe. Stel dan dat het heel slecht is voor je darmen, dan missen we dat uit het plaatje toch? Of iets in die richting. Hoe kan dit dan een betrouwbaar testresultaat geven voor het geheel? Nou, Zo'n ingezoomd plaatje.
1: Nou ja, daar heb je hartstikke gelijk in. Ik denk dat dat een van de redenen is waarom het ook nog wel even gaat duren voordat wij bijvoorbeeld gaan zeggen: jongens. Die hele test op mensen zijn niet meer nodig. We hebben toch al getest op onze chips. Dat is natuurlijk wel de droom. Dat is de toekomst. Alleen zover zijn we nog niet. Dat we gewoon kunnen sure. zeggen... In een lab hebben we een medicijn ontwikkeld. En als dat het lab uitrolt... Dan weten we dat het goed is. Nee, we, hebben, we zien het nu ook. Er komen nu vaccins... Die in principe al zouden moeten werken uit een lab. De hele wereld houdt ze adem in totdat ze er zijn. Maar het duurt nog wel even een half jaar Voordat we echt zeker weten dat het veilig is. is gewoon omdat een mens hartstikke complex is. Omdat alle mensen... Niet hetzelfde zijn. Dan gaan we niet snel vervangen. Die magische oplossing hebben we gewoon niet. Maar we, we zijn wel alweer een stukje dichterbij. Want helemaal losse cellen. Dan zit je kilometers van de ja. mens af. En met een stukje long of met een stukje nier. Of met een stukje lever wat je naboot. Zit je alweer een tikkeltje dichterbij. En precies wat je zegt ook. Als je een beetje snapt hoe een ziekte in zijn werk gaat. Dan kun je natuurlijk wel een paar van die kritische stukjes. Kun je al bij elkaar brengen. Als je bijvoorbeeld kijkt naar een bepaalde nieraandoening. Dan zou je normaal gesproken zou je zeggen, God, wij, doen een, wij nemen gewoon niercellen en that's it. Ja. Nou ja, alleen dat is eigenlijk te ver overgesimplificeerd. Want hoe gaat dat in het echt? Is dat die niercellen, dat zijn niet alleen, dat zijn een paar types niercellen. Er zitten nog wat uh, soort van bindweefselcellen eromheen, uh, fibroblasten. Er zitten bloedvatcellen naast. En uh, er zit een interactie tussen al die cellen die nodig is om bijvoorbeeld bepaalde bijwerkingen echt te laten gebeuren... of bepaalde werkingen van een medicijn te laten werken... of hoe een ziekte werkt. Als je niet al die radertjes hebt die in elkaar grijpen... dan kan je niet zien of aan het begin aan de knop draaien... of dat aan het eind van die vijf of tien radertjes... dat gevolg heeft waar je naar op zoek bent... of waar ja. je nou juist zo bang voor was. Mm -hmm. Dus die combinatie is nuttig. En dat kun je dus bijvoorbeeld hebben door te zeggen... ik neem een bloedvat... Aan de ene kant een nierbuisje, aan de andere kant, daartussenin zet ik wat van die ondersteunende cellen, zoals die ook in je lichaam zitten. Misschien uh, doe ik wel uh, er niet alleen maar suikerwater doorheen laten stromen, maar neem je echt
0: echt serieus. moeten van... ze je dat normaal doen dus, om het te ja, na te blijven, ja. Ja, okay, ja. toch even ja. nog nooit ja, normaal
1: het, ja. doen die cellen gewoon, uh, leg je in een badje suikerwater, zodat ze genoeg te eten hebben en dan
0: uh,
1: <laughs> en hoop je dat Hij dat is nog...
0: bijna joh. Ja weet je zo, zo'n beest ook weer? Je had vroeger zulke aliens en zo'n testtube, daar deed je dan water bij en dan groeide het. dan uh, weet je dat. En dan moest je steeds wel zo'n kruidje bij blijven gooien, maar, ja. Uh, ja. maar dat is natuurlijk niet. Nee. <laughs> dat snap ik. Ja, wij hadden, hadden het er altijd over
1: hoor. Uh... Ik heb ook wel een tijdje dat, dat ik in de lab met cellen bezig was die elke dag uh, aandacht nodig hadden. Dat kan je vertellen, dan word je, dan word je vrij snel zat. Dat oh, betekent Dus ook elke dag in de weekend en altijd. O, oh, zo.
0: Oké. Okay. Um, <laughs> je moeders verjaardag, sorry, ik moet even mijn cellen uh, eten gaan geven, moeder. Ja, we zeiden het <laughs> altijd, ja, we moeten weer plantjes water geven,
1: dus uh, <laughs> dat is toch wat je, wat je dan ging doen, maar um, ja. ja, gelukkig Helpt het systeem daar ook weer. Want op het moment dat je dus meer een heel weefseltje nabouwt. Dan, dan ja, worden ze wat robuuster. Omdat ze elkaar blijven houden. En dat je dus niet al die groeifactoren. En de signaaltjes die ze normaal allemaal van elkaar te horen moeten krijgen. Om te geloven dat het allemaal nog wel goed zit. Die hoef je dan niet meer zelf continu toe te voegen. Nee, er zitten gewoon wat cellen naast die dat aanmaken. En die zeggen jongens, het zit goed. Heb je nog wat stofjes nodig? Dan maak ik ze wel aan. En oh. um, <laughs> houden ze, hou ze elkaar wat beter in, uh, in stand.
0: Jeetje, het is ook wel grappig om te horen dat hoe verder we erover praten... hoe meer kleine voordeeltjes eigenlijk uit de hoek komen. Dus het is nu ook nog minder werk. Uh, nog al die dingen met dieren daar, laten natuurlijk ook. Want het voelt voor mij heel nou, als vanzelfsprekend. Maar waarom is dit nog niet... Ja, ik bedoel, ik hoor wel over orgaan op een chip... maar eerlijk gezegd ook gewoon, ik werk natuurlijk heel veel met positief nieuws... en dit is echt zo'n goede nou, niche, kan je bijna zeggen... die dan wel echt altijd wat uh, nieuws kan genereren. Waarom is dit niet nog meer een ding... Want dit klinkt voor mij als een wondermiddel, als het ware. Maar ja, nogmaals, ik wist geen eens hoe het werkte totdat ik hiervoor onderzoek ging doen. En dat was ja. dan ook dus dat ik had gelezen, wat zelfs nog verouderd zelfs eigenlijk. Dus nog... nog ja, in richting uit ook. ik ben het helemaal met je eens. Volgens mij moet iedereen eraan. Maar, uh...
1: <laughs> nee, ik, ik denk dat, dat biologie gewoon verdomd lastig is. Dat blijft zo. Wat wij eigenlijk hebben, is een nieuwe tool waarmee onderzoekers dingen kunnen doen die ze daarvoor... ...nog niet eens in gedachten waar, waar ze niet eens over durfden na te denken. Echt zo'n complex drie-dimensionaal weefsel nabouwen... Der, ...gewoon voordat dit hele concept in de lucht kwam... ...ja, dat was een soort van wishful thinking. En nu, nu is die mogelijkheid er wel, maar het lichaam is gewoon zo verdomd complex... ...en ziektes zijn ook zo verdomd ingewikkeld dat het gewoon tijd kost. En dan is het ook nog eens zo dat er natuurlijk de conventionele ouderwetse technieken... Ze zijn ook niet helemaal onzin en zinloos. Dus er zijn en ook een hoop mensen die.
0: lijkt me bijvoorbeeld op dierentesten. Als, dat, dat zei die andere Minaj ook en daar was ik het best wel mee eens. Als jij een bedrijf bent dat je medicijn wil testen. en er wordt gezegd: hé, hey, of je kan nu 15 jaar gaan steken. in het ontwikkelen van een techniek waarvan niet eens 1000% zeker is dat het gaat werken. en zelfs als het werkt moeten er nog bla 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 bla. Heel veel maartjes. Of je hm. kan gewoon een muis nemen en je spuit het daarin. en dan vinden we het ook top. Ja. Eigenlijk niet heel raar dat de meeste mensen dat zeggen. Hé, hey, oké. Okay, ik uh, pak gewoon weer een muis bij. Tuurlijk. En dat is ook
1: waarom ik denk dat het nog veel belangrijker is. Dat je resultaten gewoon beter zijn. Mm. Want uh, ik, ik ben blij met elke muis die we kunnen sparen. En die niet meer nodig is voor onderzoek. Maar ik vind het eerlijk gezegd persoonlijk nog veel belangrijker. Dat we beter en efficiënter onderzoek kunnen doen. En dat we ook ziektes kunnen gaan begrijpen. Waar we de afgelopen jaren gewoon geen vinger tussen hebben kunnen krijgen. Omdat er geen goed modelsysteem voor bestond. Want niet elke ziekte is goed na te bootsen in een proefdier. En als je ja. zo'n ziekte niet in het lab kunt nabootsen... is het ook heel erg lastig om er een medicijn voor te vinden. Ja, we hebben bijvoorbeeld heel, heel mooi werk gedaan... in samenwerking met de ALS-stichting. Ja, waarbij het gewoon... Nou, dat is echt een probleem natuurlijk. Dat is een hele ingewikkelde ziekte. Het is een ziekte die je bij mensen ziet... die moeilijk is om na te bootsen in andere systemen. Ja, en daar hebben we toch echt al wel mooie stappen gezet... om daar dus wel ineens een model voor te gaan vinden. Waarmee wetenschappers aan de slag kunnen. Om te gaan kijken, oké, okay, we hebben nu in ieder geval de ziekte nagebootst. Dan kunnen we eens gaan kijken met wat voor stofjes en welke kant kunnen we nou die ziekte gaan prikken, om het eens een keer te gaan op te lossen. En dat hebben we, het is ook wel eens een term die ze dan in de farmaceutische industrie gebruiken. Wat, wat ze willen doen is, we want to drug the un undruggable. Al jaren worden er miljarden en miljarden gestort in het onderzoek naar nieuwe medicijnen. En er zijn ook schitterende dingen uit voortgekomen. Ik bedoel, als je kijkt naar immuuntherapie voor kankers, dat zijn revoluties. Dat zijn dingen die kon je, kon je een tijdje terug, was dat gewoon, was je ten dode opgeschreven en nu is er hoop. Dat soort dingen, die worden steeds en steeds lastiger, omdat de makkelijke ziektes en de heel eenvoudige dingen zijn al best wel eens opgelost. En een hele hoop van de ziektes die je nu tegen het lijf loopt, die zijn heel erg complex en multifactorieel en kan je niet door op één knopje te drukken of door één schroefje aan te draaien... ineens opgelost hebben. Nee, daar heb je, dat zijn complexe ziektes waarvoor je meerdere componenten nodig hebt. En daar kun je dus alleen maar onderzoek naar doen... als je ook die meerdere componenten na hebt gebootst in jouw modelsysteempje. En dat betekent dus dat je niet alleen maar een zenuwcelletje in een petrischaaltje moet hebben liggen... maar dat je zenuwcellen in combinatie met spiercellen... in combinatie met een immuunsysteem eromheen... dat je al die dingen samen moet laten komen om de ziektes waar je naar nou aan het kijken bent, ook maar enigszins bij in de buurt te komen. Dus dat is waar ik
0: enthousiast van word, dat je zegt... <lacht> ik merk het gewoon... inderdaad, je bent echt dingen aan het vertellen van waar sommige mensen zegt, weet je, wow, vertel jij met zoveel enthousiast, en eigenlijk zo logisch, dat is leuk om te zien, dat het inderdaad echt duidelijk <lacht> je passie is dit. <lacht> ja,
1: en en, en dat, dat, dat is het uiteindelijk, weet
0: je wel. aan de ene kant
1: denk je, goh, wat zou, wat zou er nou gaaf zijn? Nou ja, aan de ene kant zou het hartstikke gaaf zijn, als er over vijf jaar alle labs in de wereld overgestapt zijn op deze manier van onderzoek doen, maar stiekem valt dat natuurlijk allemaal in het niet bij als je gewoon hebt bijgedragen aan is even één of twee ziektes de wereld uit te helpen. Dat is waar je het uiteindelijk allemaal voor doet. Om echt impact te hebben op patiëntenlevens die gewoon toegang gaan krijgen. Eerder, sneller toegang gaan krijgen tot medicijnen die er anders niet zouden zijn gekomen. Omdat het gewoon te ingewikkeld of te moeilijk was om op te
0: lossen. Ja, nou en ik denk ook dat als ik het zo hoor, bijvoorbeeld ik las een keer over een ziekte dan waar geen medicijn voor is gevonden, niet per se, omdat het zo moeilijk is om er medicijnen voor te vinden, maar stel dat één op de biljoen mensen het heeft, zo, ik weet niet meer welke het was, dat mm, is ja, iets van de vlinderziekte, maar dat was het ook niet, want dat is best wel een veel voorkomende aandoening. Maar in ieder geval een aandoening die heel zelden is, met jullie systemen zou je dan bijna dus kunnen zeggen, ja, er zijn maar vijf mensen op aarde die het hebben, maar als wij het maar kunnen nacreëren, kan je dus wel opeens aan de slag ermee. Dus dat is ook wel cool, ja. daar heeft denk ik ook nog wel veel potentie, toch? Dat het gewoon ja. zeldzame ja. ziektes ook opeens heel toegankelijk maakt. Ja, dat
1: zijn de zogenaamde orphan diseases. Er worden vanuit overheden en vanuit de regulatoire instanties... wordt daar ook wel heel erg in meegedacht. Dat is dus ook wel eens fijn. Er wordt nog wel eens vanuit onze tak van sport in ieder geval... richting al die regulatoire instanties gekeken van... Jezus. we hebben straks een medicijn... en dan zijn we daarna nog even vier jaar bezig... voordat we het daadwerkelijk eens een keer aan de patiënt mogen geven. Het is allemaal terecht hoor, want je wil geen onveilige ja. medicijnen op de markt hebben. Maar, maar er zit ook heel veel vooruitziende blik in en dat is aan de ene kant dat ze bijvoorbeeld heel erg dit soort nieuwe technologieën omarmen dat ze zeggen, heel als wij nou gewoon het met, met z'n allen eens zijn dat zo'n 3D-levertje beter is dan muizen of dan een eerste ronde in patiënten of wat dan ook of in ieder geval equivalent is dan maken we daar toch de standaard van. Dat is dus al heel erg fijn dat er op die manier naar gekeken wordt, maar die zijn ook heel erg bezig met het dus op een of andere manier mogelijk te maken om toch medicijnen te ontwikkelen voor dit soort Weesziekte. En waarom zijn dat weesziekten? Volgens de normale gang van zaken is er niemand die voor zo'n patiënt gaat zorgen. Of ervoor kan zorgen. Gewoon omdat het financieel niet uit kan. En medicijn ontwikkelen kost afhankelijk van wie het vraagt. Ergens tussen de 1 en een paar miljard. En, uh, en, en 10 à 12 jaar. Ja, Als je daar dan 100 patiënten mee kan helpen. Dan betekent dat dus dat dat... Als je een beetje geluk hebt. Dat dat tien en anders vijftig miljoen per patiënt kost. Om dat te doen. Dat kan bijna niet uit. Dat kan alleen maar uit als je dat vanuit. Ja, als samenleving zou bepalen. Dat je dat dan wil gaan betalen. En hoe we dat nu aardig doen. Is dat, dat er dus gezegd wordt van oké. Okay, voor dat soort weesziekten Maken we de voorwaarden wat aantrekkelijker. Als Europa en als VS. Zeggen we oké. Okay, als je eenmaal zo'n medicijn hebt ontwikkeld. Dan geldt zo'n patent daarop veel langer. Dat maken we misschien. De tests vooraf wat uh, lichter. ja Gewoon omdat anders zo'n medicijn helemaal niet beschikbaar gaat komen. Om daar dus experimenteel wat in te, te brengen. En ja ik hoop dat wij ook door dat onderzoek ja, wat efficiënter en wat beter en wat doelgerichter te kunnen doen. Dan we daar ook een steentje aan bij kunnen dragen. Ja, Het hoeft, het hoeft niet zo heel veel beter. Hè? Want wat je zei al is uh, van een proef die er is maar 10% die het haalt. Nou ja, als je gewoon kijkt naar het ontwikkelingstraject. Dat, uh, een van de redenen waarom dat zo ontiegelijk duur is, is omdat je gewoon met iets van 100.000 kandidaatmedicijnen begint. En er, er maar eentje van echt, tot, het haalt tot in de patiënt. Zo'n systeem als wat wij hebben, die organ on the chip of de organoplate, zoals dat ding van ons dan heet. Ja, wat, waar dat bij helpt is, is om te zorgen dat je helemaal van tevoren al heel vroeg goed kan selecteren. En dan zelfs als je al die tests daarna nog steeds door moet lopen... Dan doe je dat in ieder geval er maar met eentje die het gaat halen. In plaats van met honderd waarvan er maar eentje het gaat halen. Ja. En dat is, um, dat, dat is natuurlijk de wens. Dat je medicijnen kan vinden waar je anders nooit op was gekomen. En dat je medicijnen waar je toch wel op was gekomen. Dat je die veel sneller, efficiënter en goedkoper kunt ontwikkelen. Want uiteindelijk wordt het allemaal betaald door de patiënt. En door gewoon ja, de mensen die de zorgverzekering betalen. Dus ja. alles wat we daar aan efficiëntie kunnen winnen. Komt denk ik gewoon ten goede aan de samenleving. En aan de patiënten. dus uh,
0: ja, wat mooi zeg. Er zit zelfs nog een klein beetje humanitaire uh, redenen achter dat je dit doet. Uh, het maken van nou, deze ja, organofleets.
1: Ik, ik moet zeggen dat ik hier een stuk meer energie uithaal dan als dit ja, iets anders was geweest waar misschien wel wat minder uh, ja waar, waar, waar je gewoon minder impact mee kan maken. Is natuurlijk ook heel leuk hoor, maar
0: uh, <laughs> nee, natuurlijk.
1: ik vind dat toch wel, dat motiveert wel. Ja, zeker.
0: Nou, echt super bedankt. Ik hoop ook dat de luisteraars het helemaal hebben gevoeld. Ik vond het heel interessant. Ik vond het ook echt, ik, ik ja, Sign me up. Maar dat kan natuurlijk net niet. Maar uh, blijf zo doorgaan dan waar. Dat is het enige dat ik je mee kan geven. Ja. Nou, en echt heel erg bedankt dat je dit Nou, ik ga deze technologie zeker in de gaten houden. Dit gezegd hebbende, is het weer tijd voor ons nieuwe luisteraarssegment Luisteraar in Beeld. Ja, ook op de podcast over beter boeken waren er gelukkig weer meer dan genoeg reacties. Maar ik vond het enthousiasme van Loes Vork wel erg leuk. Willen jullie dan ook meteen een beter site maken? Of een beter bol? Of beter Amazon? Loes denkt meteen een paar stappen vooruit dus. Als dit de eerste podcast is die je van ons hoort, kan je via onze website Spotify of op welke plek je dan ook graag podcast luistert, de hele podcast over beter boeken luisteren, waar dit een reactie op was. Hierin vertellen Mart Evers en Niels Meijsen over hoe zij verziekte internetcultuur bestrijden met de nieuwe boekingssite. We zijn er over twee weken weer, maar in de tussentijd hoef je natuurlijk niet met je duimen te gaan zitten draaien. Het nieuwste nummer van De Optimist 195 is uit, met als coverthema voedselpioniers. Hierin vertellen smaakmakers binnen de voedselindustrie over hoe zij innoveren op het gebied van voedsel, van kweekvlees tot drijvende boerderijen. Daarnaast kan je natuurlijk ook altijd de podcast een mail sturen met vragen, inspiratie, of gewoon om te laten weten hoe leuk je ons vindt via redactie of via de reacties onder het websitebericht. Wie weet ben jij dan de volgende luisteraar in beeld. Ook zouden wij het super vinden als je een goede review zou willen achterlaten op Apple Podcasts. Als laatste wil ik ook nog aan Noek Wolf bedanken voor het maken van de muziek bij deze podcast.